0: 节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。最近的天气真的是非常的炎热哦，大家要注意室内室外的温差，以免感冒。嗯，阿弗拉有一点小感冒的感觉。那今天播出七百二十集《音乐花园》单元名称《充满音乐的宗教》，我们要与真耶稣教会台北教会方怡如姐妹一起来分享家庭的信仰故事，并且要借着他所学习的音乐，在今天节目中。与听众朋友一起来回顾基督教音乐的发展。在一收音机前，相信很多听众朋友对基督教的音乐并不陌生，往往很容易的就听见基督教的音乐，像是大家耳熟能详的《奇异恩典》，也常常在许多国家公开的表演中被演唱。纵然唱的人不一定是基督徒，但优美的旋律、真切的歌词，也往往让许多非基督徒的朋友。觉得十分感动。如果是常常聆听古典音乐会的朋友，更是会发现，许多有名的交响乐曲、音乐剧，往往出现许多作曲家充满宗教色彩的作品。像是大家在求学阶段一定会在音乐课听到音乐老师这样介绍：有一位名叫韩德尔的作曲家，他有一个非常有名的事迹，因为韩德尔有一个作品叫做《弥赛亚》。那他在公开演出的时候，英国的国王也去聆听了。当诗班唱到哈利路亚的时候，国王感动地从座位上站立着聆听。于是，因为国王这样的举动，后来公开演出这首作品的时候，每逢唱到哈利路亚，所有的会众都会站起来聆听，而这个就成了英国的传统。大家是不是觉得十分特别呢？那么，究竟基督教的音乐？是怎么开始的呢？又为什么后来基督教被称作音乐的宗教？这些谱曲的作曲家们也是基督徒吗？在今天节目访谈之前，我们要与大家一起来分享这首《弥赛亚》。音乐之后，方雨茹老师将与我们一起来揭开基督教音乐的神秘面纱。听众朋友听到哈利路亚的时候，是不是也站立着聆听呢？我们今天节目的来宾，正耶稣教会台北教会方以如姐妹，已经到节目当中。先请以如老师跟所有听众朋友打声招呼
3: 。哈利路亚，各位亲爱的心灵的游牧民族的听众朋友们，大家好，我是以如。以如老师，可以给我们介绍一下您现在工作吗？啊、呃，我现在就是在大学担任讲师。啊，那我大部分是教音乐系，还有呃、啊、艺术啊音乐欣赏的科目。李如老师
0: 可以跟我们介绍一下你之前家庭的成
3: 员，父母们，还有一个弟弟。很感谢神的是，我爸爸在去年的十月二十五号受洗，啊归入主的名下。那这是我们等了二十五年，主耶稣给我们最好的礼物。那我们是妈妈带着来受洗的。我小六年级的时候受洗
0: 。为什么妈妈会带着你们来受洗
3: ？那个时候，我妈妈跟着隔壁的邻居去参加我们真耶稣教会东园教会的布道会。其实那时候，因为家里也有一些事情，那妈妈觉得说，如果能够去接触一个宗教，那心灵有一些寄托。会蛮好的，所以他就那时候在灵恩会的期间，他去呃听道理，然后慕道，然后后来就得到圣灵，他就受刑。因为我就看我妈妈在那边祷告啊，我也觉得虽然圣灵好像不知道是什么可是我也很想要得到。小朋友看到大人努力的求，我也很想跟着求，所以后来我也得到圣灵。那我们过了一年，我们家就是搬家到台北教会附近，那我就是在台北教会受刑。为什么
0: 妈妈说要找一个心灵寄托？你们之前没有宗
3: 教信仰吗？我想应该是没有吧，因为我妈妈是在大学的时候有接触过基督教，还有人送她一本圣经。那因为我妈妈那边的亲戚有人是长老会的信徒，所以我妈妈是求学时代也有跟着去过教会，所以她对教会有一些印象，所以她就觉得说，哎，其实基督教还蛮不错的。那又因为那个。隔壁的邻居人非常的好、啊，然一直邀他说一起去啊，我们去听道理啊，去祷告啊，那烦恼就会忘掉了
0: 。李老师，你从小在耶稣教会的环境中长大，那耶稣教会或者是你对基督教的一个印象，好像他们就是很多所谓的音乐这块、嗯，你自己有这样的觉得吗？就是自从去教会之后就开始要唱
3: 诗啊，有什么？其实我觉得唱诗对我来说还好，因为我自己是从小就是念音乐班，那念音乐班就是我们都要唱唱歌、啊、弹琴啊什么那些，所以我,我记得我那时候才刚受洗之后去参加教会的少年班，就是五六年级的班。我记得哈，我每次去我都没唱到诗的，因为我都是被叫去弹琴的人。对，那其实就从小这样弹，其实弹琴我也还蛮高兴，因为。我会的东西，所以我还蛮 enjoy 的，所以就一路这样慢慢弹弹弹。然后高中的时候、大学的时候，我们每次大家一起上那个呃宗教教育的课程，我们都会有诗诵课。那我也常常是弹琴跟带诗的人。然后到大学大三、大四，我又开始去帮诗班伴奏，所以我会觉得说，对啊，大家就是很喜欢唱诗，然后诗班很多很活跃。
0: 算是借用语文老师的专业跟大家分享，基督教在音乐这一块其实是很丰富的，就是各时期都有很多不同的赞美神的方式。
1: 嗯
0: ，那一直到我们现在可能很多元，那其实它是慢慢的这样发展叠起来的。对，语文老师，你走音乐这一块是你自己很喜欢的？的
3: 兴趣加培养，因为我父母也很喜欢音乐，我爸爸甚至会吹乐器。所以那时候，呃，有有机会，他们就让我去考试。那那又考上音乐班，就继续念书。对，就一路就很感谢主，就是一直念上来。可是当然中间也是会有想想说我想要尝试别的领域这样子的念头。因为大概每三年嘛，国中、高中哈、哦、就考一次试，所以我每三年都会心猿意马一次。不过现在回想起来，真的是很感谢神，就是让我爸爸妈妈能够。这样的，一直很尽力在这方面，让我有这个学习的机会。于老
0: 师的专业是哪一块
3: ？钢琴，
0: 钢琴。对，所以要接触非常多作
3: 曲家的曲子。对，其实钢琴作品还蛮丰富的，而且。有很多的管弦乐作品，作曲家在刚开始写的时候，也是从钢琴先开始构思。那钢琴其实也常常是作为像是乐器或是人声的伴奏，所以像我们在教会的诗班里面，其实钢琴的伴奏其实是诗班里面蛮重要的一个要素
0: 。其实，在接触这么多曲子里面，然后回来看，哎，基督教的音乐哦、啊，那他们的作曲家有时候是互通的。对，刚刚有提到说。可能因为兴趣还有专长在钢琴这一块，嗯，所以常常都是担任伴奏的角色。对，那为什么会去想要说，哎，我会想去在教会的音乐侍奉上面，除了弹琴以外，因为还有兼任一些，比如说音乐的分享。
3: 嗯
0: ，那这是怎么样的一个状况？为什么会有这样的想法
3: ？我想可以从求学阶段一直到后来出社会，我们可以稍微跟大家分享一下。求学阶段的时候，自己常常都是要帮忙事班私琴，然后还有教会的聚会的私琴。那我发现自己哦，其实我那时候会很要求自己，不要弹错，然后要尽量把每一个音、每一句都弹得很好。因为我会觉得说，哎，自己是学音乐的，好像人家说，嗯，科班出身，如果还弹得有错音。其实是很丢脸的一件事情，所以我在那个时候，我记得到大学的时候开始帮忙我们的青年诗班弹琴，那我觉得我自己弹的时候，我就会一直在那边想说，哎、欸，我这一段要怎么去弹，能够跟诗班。更能够唱和，那有时候呢，值班练的进度比较慢，然后我就会想说，怎么那么慢啊？’我在那边还快要打瞌睡，这样子。就是我那时候满脑子就是希望说，哎，这首歌我们怎么样可以唱得更好？但是那时候比较没有体会到说，其实诗歌的本质是什么？诗歌本质其实它就是要赞美神，去彰显神的创造跟伟大。但是那时候年纪很小，可能在属灵的侍奉经验也还很浅，所以完全没有感受到。后来是有机会再申请出国去念书，那在国外的教会，因为其实在国外聚会真的不是那么的方便，大概两个礼拜我才能够到教会去一次。那那个时候就真的体会到，原来每天能够去教会聚会是非常幸福的事情。那一段在国外的时间，自己有一直在思考说，说我以后在教会的服事上，我能够为神做什么事情。所以，就那个时候就开始会对自己的信仰啊，对自己的以后的这个在信仰上怎么样子为神立志，我有比较深的一些思考
0: 。接下来要先与大家来分享好听的诗歌，歌名是《何等恩典》。歌词是这样写的：以真诚的心降服在你面前，开我心眼使我看见；以感恩的心领受生命活水，从你而来的温柔谦卑。何等恩典，你竟然在乎我！何等恩典，你宝血为我流！何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕。我的嘴必充满赞美。你已挪去我所有枷锁。你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。一
1: 盏盏的心降伏在你面前，开我心眼，使我看见一干干的心领受生命活水从你。About you.
0: 听众朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》。我们现在进行的单元是音乐花园。在上半段听到一路老师家中的恩典故事，一路老师提到自己因为到国外去之后，对于侍奉的工作有了不一样的想法。我们接下来要继续跟一路老师一起来分享关于他自己在教会服饰中的改变，以及音乐与宗教。事上面态度有很
3: 大的转变，会体会到是因为觉得那边真的我们能去教会的时间不多，机会不多。那那边的事工呢，其实大家也都非常认真。虽然说在那边传福音比较困难，真的我们要发展各样的侍奉的机会就真的很少。所以因为这样子，我会更珍惜说哦，其实神让我能够。因为我是在美国华盛顿 D.C. 那边念书，那我是到费城教会去聚会，每一次去大概坐车要三个多小时。其实我刚到那边的时候不是很适应，有一阵子我甚至都想说。我那时候祷告跟神求说，我要来念书。那神后来也应允我的这个祷告了。那到底是怎么样？神的安排到底是什么？可是大概经过一学期之后啊，我慢慢了解到说，其实神他是有安排，他是要让我能够看更多，去接触更多东西，然后去知道说，其实我们这个信仰是真的是很宝贵。那我们也真的是要为主立志，继续来做事情。神给我这样子的礼物。要怎么样好好去善加的去使用它？我觉得这个是很重要的。那因为我在美国那边，我念的其实是艺术管理。我刚刚跟大家分享，就是我其实每三年都会就想说，我到底要不要继续考音乐系啊？这样。那后来呢，我去念艺术管理，也是觉得说我可以接触到更多形态的不同的艺术，那我就去念。这样子的东西，那后来我发现说，其实练艺术管理这一块，因为我还要跟传播的领域，然后还有教育的领域，还有一些公共关系领域，其实都会学习到一些东西。那我就想到说，哎、欸，其实这个对，如果教会以后我们要做一些跟宣教，或是教会里面我们做一些音乐侍奉的活动或是课程，其实怎么去筹划，怎么去执行，是会很有帮助。当我想要这一点的时候，我才恍然发现说，说对，其实神要让我来念书是有他的目的的。我如果可能只是学一个表演或是教育，我觉得我在这方面的认识还不会那么深，我比较没有那么大开眼界那样知道说哦，原来其实音乐的呈现其实它可以用很多不同的方式，而且它是需要大家的力量。就像我们在教会里面，我们做事工其实也是大家同心合力去做。所以后来回来台湾之后，我就很高兴，我就觉得哎，好棒，有很多这样子的机会去做。那因为也过了几年，其实嗯，整个的科技。更发达，那教会也有专业的录音室，然后发现哎，现在年轻人他们也会都常上网去找一些跟圣乐有关的资料，所以后来就是像教会里面我们的诗班或是圣乐营，就是这方面教会都有在举办，那我能够一起去参与，我觉得这是非常好的。
0: 接触这么多音乐啊，你有没有特别喜欢哪首作品，或者是特别喜欢哪位作曲家
3: ？有诶、欸，我最喜欢就是巴哈
0: 。那巴哈就是，如果以我们收音机前听众朋友来说，大家可能听哦，巴哈，巴哈，知道知道。嗯。但是巴哈有没有比较就是经典，或者说哎、欸，其实大家都有听过，多少在生活中会听
3: ？其实巴哈就是音乐之父嘛。那我小时候会喜欢巴哈，是因为我觉得他的曲子很有挑战性。可是我到后来慢慢的认识他之后，我才发现说，哎，他真的是写很多的教会音乐，而且不是只是写，他其实是把他的一生都奉献给教会。那刚刚主持人提到说，把他写的比，呃，就是大家耳熟能详的，其实就是他的一些钢琴小品集，像是那个小步舞曲，噔噔噔噔噔噔噔，那一首，还有那个有一个，哒哒哒滴哒哒哒滴哒，那一首。那时候应该大家都很熟 吧？ 对， 可
0: 能如果
3: 家中小朋友在学钢 琴， 对对对 对， 都会谈 到， 因为我小时候读那个史怀哲传 记， 那史怀哲这个医生 呢， 他最让人就是称道事迹就是他到非洲去行 医， 他其实到非洲他也带着一台小型的管风琴。因为他自己也是一个很棒的管风琴的演奏家，在他还比较年轻的时候，就是他这个不同领域的老师啊，就问他说：“你到底要走什么方面？如果你要学音乐，我相信你会是一个很好的管风琴的演奏者；如果你要走神学的路线，你也会是一个很好的传道人。”那后来他就选择新一，他到非洲去帮助那些弱势的非洲著名，那并且有机会就是传福音给他们。那此外，者他其实他最常弹奏就是巴哈的音乐，所以其实我那时候就觉得说，哇，巴哈的音乐不是那么容易懂，可是每次在听的时候，就会觉得其实心里面会蛮透彻，就是在听的时候，你会觉得其实你需要。脑筋很清楚，就是心里面不能有太多的杂虑，然后就是你要头脑清楚的时候听，然后你就可以很 enjoy 他的音乐
0: 。有一首哦，耶稣是人们的喜悦，是他的曲子吗
3: ？对对对。那因
0: 为这首歌好像，其实说之前听众朋友还蛮熟悉
3: 的。对对对对
0: 对对。是一首非常好听的曲子。对。老师可以稍微介绍一下这一
3: 曲，这首。嗯。这一首曲子是他其实是用管风琴伴奏，然后用人声合唱。他是一个德文的，因为巴哈是德国人。其实巴哈的宗教音乐类型蛮多种的。巴哈自己他一生都在教会工作嘛，那他曾经也有讲过说，音乐是第五部福音书。所以其实他觉得音乐其实就是跟信仰是完全结合的。他在写作的时候，他会在他的谱子上会提字，那表示说其实他是靠着神，好你才能写出这样子的音乐，好就是他自己是很卑微的，所以把他他写的东西其实蛮多的，他有写当时的清唱剧，前一个时期还比较流行的清唱剧啊神剧那些，但是呢，我们刚刚说的这一首啊，其实就是比较是属于后来的圣咏合唱曲。那巴哈会写圣咏合唱曲，主要是他受到了同样他的德国同乡马丁路德的影响，因为马丁路德他最有名就是他从事宗教改革。那从事宗教改革的运动，他也有一个贡献，就是除了把圣经让他翻成各国的语言之外，他也开始用各国的民谣哦，各国人比较熟悉的一些旋律来谱写圣诗。那也就是说讓，让诗歌就是让一般老百姓，纵使没有受过比较高深的神学或是宗教音乐的呃训练的人，他们也能够开口来赞美神。那巴哈就是受到马丁路德的影响，所以他有一部分的那个圣咏曲，我们叫圣咏曲哦，就是也是都是走这样四部合唱的，就是类似我们教会里面在唱的一些圣诗。
0: 我们要在接下来的节目当中，要持续的跟大家来分享这些音乐。那我们先来听这首，呃，刚刚提到的《耶稣是人们的喜悦》，对。小小的时间，由雨露老师来分享各个时期的圣乐发展。那呃，雨露老师要跟我们分享，今天呢是做一个大概介绍，就先帮我们分类一下，就是宗教音乐其实有哪几块这
3: 样。其实我们刚刚讲到巴哈，讲到他的圣咏曲，圣咏曲到后来，它其实就是比较变成我们现在在教会里面，我们会众聚会的时候，大家唱的赞美诗。赞美诗呢，因为它是强调说每个国家哦、呃、每个地方的民族，他们都可以用自己的语言来赞美神，所以其实有一些赞美诗呢，它也有嗯各个民族的特色，然后甚至用了民谣的旋律，那甚至呢到后来到十八世纪比较末期哦十九世纪的时候，嗯甚至出现了福音诗歌。好，那福音诗歌它也是从、哦、黑人灵歌先开始的，然后有福音诗歌，因为那时候的福音运动、福音步道、四处的旅行步道非常的盛行，所以后来就出现了福音诗歌。那一直到现在呢，哦、现代的圣诗其实类型更多元化，好、哦、有。又作曲家用比较古典的方式来写，那也是有以前的清唱剧，但是它的呈现的方式呢，它会加入一些现代的乐器，那也是有福音诗歌，那还有就是现在我们在台湾有一些教会里面非常盛行的敬拜赞美诗歌。我想我们在介绍的时候呢，我们会有这几个类型去介绍那但是原则上，我们还是会从啊诗歌的源头，我们会按照教会的盛世的发展的历史，然后慢慢的来跟大家来做一些分享。我们就让大家从比较熟悉的音乐，可能是各位听众朋友们在生活中，你也会常听到的一些音乐，好，那让大家去感受说，哎、欸，其实圣乐不是说一定要在教会里面很严肃的，啊，就是很庄严肃穆的这种气氛之下去聆听。我们在生活中其实处处可以听见宗教音乐。刚介绍了一个啊、呃，就是大家比较耳熟能详的是巴哈的，那个圣咏曲《耶稣人心的喜悦》这首曲子。那其实巴哈还有一个圣乐作品呢，也是大家应该听到都会知道的《马太受难曲》。《马太受难曲》其实它也有一个来源，就是其实巴哈他。每个礼拜都要为他所工作服侍的这个教会来写一出，就是他们教会在做礼拜的时候，他们都会有一个礼拜的一整个程序下来的音乐。所以他很多音乐，他就是写完，他只有演出一次，然后他就收到柜子里面去了。那么他收难曲呢，他是怎么就是让人家又知道这首曲子的？是我们都知道有一个音乐家也很有名，叫做孟德尔颂。孟德尔颂他就是有写那个婚礼进行曲。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那首好，他写这首曲子很有名啊、哦。那可是呢，其实孟德尔颂呢，他也是一个蛮有心的一个音乐家哈。因为家境还算蛮富有的，所以他常常会资助一些年轻的音乐家。那甚至他成立了乐团，那他也会去找一些之前的音乐家他们留下来的手稿。据说《马太受难曲》的手稿就是孟德尔颂他在一个旧书摊发现的。好，他发现了这个手稿，那看到的时候，他非常的震惊，就赶快去问那个书店的老板说：“说你这边还有没有，还有没有这个已经像包装纸泛黄的手稿？”这样，老板就找出来给他，那他就发现说：“哎，这是巴哈很珍贵的手稿。”后来他就把这一首曲子。重新整理，然后让乐团再一次演出。所以巴哈的这首《马太受难曲》呢，就是在他逝世之后，其实又重见天日。那孟德尔松就扮演了很重要的一个角色。那《马太受难曲》它其实主要是以新约圣经的《马太福音》为主，然后在这整个曲子里面呢，《受难曲》顾名思义，它就是讲耶稣为世人。钉死十字架，然后受难的故事，那它就是以马太福音记载的为本来呈现整个曲子。我们在赞美诗里面呢，也有一首是就是马太受难曲的片段，这首曲子叫做《救主受难》。当然，在听的时候，我们会觉得它整个旋律是比较哀伤的，因为在这个歌词里面啊，它就是有讲到说救主为我们流血，为我们受死。那救主的投入，哈，曾经受创伤，被带的那个荆棘冠，然后其实受到这样子这么大的这个羞辱，因为其实主耶稣呢，他为世人死是，是他自己根本没有犯任何的错，可是他就是为世人受这样子的罪，而且甚至最后是被定死十字架上，这么大的这个侮辱，但是他还是忍受下去，因为他是为了爱世人，所以他才愿意受这些创伤。好，那诗歌里面呢，其实还有讲到说。到最后，他讲到说，我们要怎么样子来称谢你的这个救恩？因为没有一个人可以为毫不相干的人牺牲自己的生命。所以，这个诗歌的作者，他其实最后他就是感叹，他就讲说：“主啊，我们要用什么样子的言语来来感谢你给我们这么深厚的大爱？你这个爱不是说只是为我们呃付出一些物质上的东西、呃，而是付出你全部的生命。”好，所以这首诗歌虽然是很哀伤哈、哦，但是我们在教会里面唱的时候，就是用一种比较肃穆的心情，我们来感受神对我们的大爱，感受他为我们死。那顺便附带介绍一下，因为这个诗歌的旋律，其实它本来是在当时比较流行的管风琴音乐，那时候有一个管风琴音乐家他做的曲子，然后就是很流行的一个旋律。其实管风琴这个乐器就是在教会音乐里面很重要的一一个诗歌崇拜的乐器。那所以有很多管风琴家，他们有时候其实他们不是靠作曲家写谱，他们会甚至会即兴，就是哎会众进来好，那我们就就弹一个旋律，就是让会众可以安静坐下来，在那边呃准备要敬拜的心。那有时候那个旋律他们弹一弹，就是很适合他，他这一段旋律就会变成。就是有点像是他们的固定的会前要弹的这一段旋律。巴哈后来就是把这一首旋律，就是当时的一个管风琴家他创作的这一段旋律，他重新改编，然后把它变成是合唱曲。然后加管弦乐曲，然后再配上这一个这个诗人哈，就是这个作词者，他很深刻的这个言语，他说：“主啊，为我们流血受伤，头受伤啊，手也受伤，脚也受钉伤。”分段慢慢的描述，然后这个诗歌就大家在欣赏的时候，应该可以很深刻去感受到每一段歌词的层次。主为我们死，他为我们死是因为什么样子的缘故？那我们是什么样子的人，主居然为我们牺牲生命？那我们要怎么样去感受主主耶稣的这个恩典？怎么样去回报他的大爱？嗯嗯
0: 刚刚我们听到的是巴哈的《救主颂难》，那接下来余老师也要挑、呃、一首民谣的，民谣刚刚有提到是可能是各城市各乡村大家很流行的一些旋律，就是哎耳熟能详的旋律。那在,在美式当中也有这样的曲子。嗯
3: ，今天要介绍这一个，它其实是从民歌、传统民歌的旋律。作词者他觉得这个旋律让他非常的感动，所以他把它重新填词。所以这个传统民歌真的是非常的传统，蛮古老。它是一个希伯来的旋律，好，希伯来的民歌旋律。那这首诗歌叫做亚伯拉罕的神
0: 。因为希伯来的关系，所以作词者才把它填成亚伯拉罕的神
3: 。对，因为嗯、呃，我们知道，其实，在旧约的这一些以色列人。因为亚伯拉罕算是他们的,的祖宗嘛，在他们的祖先，那从亚伯拉罕开始呢、哦，他们就是认识神，所以他们每次就是讲到信仰，就是说，哎，我们信的神是亚伯拉罕的神，哦，是亚伯拉罕的子孙的神啊，也是我们的神，好、哦，他们是一脉相传下来的。所以这首诗歌就是在那个希伯来的传统的这个诗歌旋律里面，其实就是他们都会有几个。嗯，传统的诗歌旋律是希伯来人耳熟能详的。那因为它是所谓的这种传统的比较民歌民谣式的旋律，它会一代一代传下来。那所以一代一代传下来，它可能没有就是说记谱记得很严谨。那就看各代他们怎么去传唱这样子的诗歌。那有时候他们会用一些不一样的唱法，或者在歌词里面，他们会在嗯加入一些他们自己在信仰上的感受。好，那这首诗歌的填词者、哦，他其实他从小是就是比较家境比较辛苦，那就是过的苦日子。可是他在十三岁那一年，十三岁那一年他就开始当鞋匠，就到处在帮人家修鞋啊、擦鞋，过了流浪的生活。可是后来呢，他因为去听了一个布道家的布道，然后他就深受感动。那在那次的布道里面，他就呃觉知要信主。好，所以后来他也是一直在想说，虽然他嗯在童年、青少年期生活颠沛流离，也没有什么机会接受一些好的学问，可是他也是一直在思考说，他要怎么样子来为神，就是能够把这一个他得到这个这么美好的信仰能够分享出去。那这首诗歌就是他有一次他听到那个有一位传道者。就是在哼唱这个传统这个希伯来旋律。那他听到这个旋律，因为他整个是比较，这这个旋律是小调，一个希伯来的小调，它听起来就是嗯，很让你很能够安静，好，那比较悠远的感觉。那那这个诗歌的作者呢，他叫做呃 ，Oliver， 好，欧利弗先生哦，他就听到这个旋律，他就整个人深受感动，然后后来。他就是依照这个旋律，然后谱为他谱上了歌词。好，那歌词的内容呢？他其实就是在讲说，哎，亚伯拉罕的神哈、哦，这个神就是赐给亚伯拉罕所有一切，然后又让亚伯拉罕有子子孙孙。好、哦，因为神曾经在圣经里面应许亚伯拉罕说：“你的后代啊，会会像天上的星星，会像地上的沙那么多。”哦，所以他就是，其实这首诗歌就是在感谢，在称颂哦以色列人他们的祖先亚伯拉罕的神，哈、哦、是怎么样子的赐福给他们，然后也希望说，嗯，这首诗歌其实也是在勉励他们说，哦，我们是亚伯拉罕的子孙，那我们要像我们的祖先一样，要常常记得这个神。好、哦，这一位神赐给我们的这些恩惠，然后我们世世代代呢都能够保守在神的爱中。好、哦，所以他他整个的感觉是小调，可是不会让你觉得很悲伤，因为他是整个大家合唱唱出来，那感觉就是很安静。你在安静的时候啊，慢慢就会有一种嗯嗯啊，生出一种崇拜的心情。对，就是你，你听到你在听他们在唱诗的时候，你就会有一种敬畏，然后会有你会安静下来，然后你也想说，哎，那我的神，我的神到底是一个什么样子的神？你也会开始思想你跟神之间的关系
0: 。好，我们要来分享的这首《亚伯拉罕的神》。朋友，在今天音乐花园节目当中，大家是不是对音乐还有基督教有了更不一样的认识呢？在之后，我们将继续邀请以如老师，更详细的来介绍基督教的音乐历史与发展。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、瞬经函授课程。来信请记，台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿您平安。我是阿弗我们下周再见喽。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊，真的、啊？那怎么报名？六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你？